0: In Sachen hartnäckiges Körperfett gibt es doch nur drei Fragen, die uns wirklich weiterbringen. Erstens, warum fordert dein Körper mehr Kalorien an, als er offensichtlich braucht? Oder zweitens, warum nutzt er die Kalorien, die er bekommt, für Fettaufbau? Oder drittens, weshalb nutzt er die Fettdepots, die du hast, nicht als Energiequelle? Hello and welcome beim Feel Good for Good Podcast, dem etwas anderen Fitness-Podcast, der dir zeigt, wie dein Stoffwechsel Fitness und Figur beeinflusst, damit du aus dem Ernährungs- und Fitnessstress rauskommen und dir entspannt genau die Energie und den Körper aufbauen kannst, die du in deinem Leben haben möchtest. Hello and welcome zu dieser Podcast-Folge mit dem Titel Weshalb der Körper Fett aufbaut und was du dagegen tun kannst. Eine Sache vorweg, ich werde dir in dieser Episode nicht im Einzelnen die Gründe aufzählen, aus denen der Körper Fett aufbaut. Das wäre eine unfassbar lange Podcast-Folge. Der Titel ist jetzt trotzdem kein reiner Clickbait, mit dem ich lediglich erreichen wollte, dass du in die Folge reinhörst, sondern ich werde die Frage beantworten, aber indem ich dir das grundlegende Prinzip dahinter vermittle. Ich möchte dir heute einen Mechanismus vorstellen, der so, so wichtig ist. Also den sollten wirklich alle kennen, denen ein Fetterstoffwechsel wichtig ist, die Lust haben, intuitiv schlank zu leben beziehungsweise die einfach einen gut funktionierenden Fettstoffwechsel behalten wollen. Alle Gründe, die zu Körperfettaufbau führen, sind quasi Störfaktoren dieses Mechanismus, den du heute kennenlernst. Deswegen finde ich es wichtiger, dass ich dir von den Prinzipien und dem Mechanismus erzähle, anstatt jetzt einfach hier aufzulisten, was diesen Mechanismus stören kann. Denn das habe ich auch mal tatsächlich gemacht ähm, und daraus ist eine 60-minütige Masterclass geworden. Die hatte den Namen Stoffwechsel-Showstopper, also Showstopper im Sinne von, die stören einfach die komplette Show, die komplette Stoffwechsel-Show. Die Masterclass habe ich gehalten im Herbst 2022 und die gab es auch eine Zeit lang zum Verkaufen. Das Feedback dazu war sehr sehr gut. Einige meiner VIP Kundinnen, die Zugriff auf alle meine Inhalte haben, während sie mit mir arbeiten, haben sich das auch mehr als einmal angeschaut, weil sie immer wieder daran erinnert hat, worauf sie achten dürfen. Es ist also wertvolles Wissen. Aktuell gibt es diese Masterclass nicht zu kaufen, denn ich habe sie aus dem Programm genommen, weil ich sie noch mal neu aufsetzen möchte. Aber ich werde dich auf jeden Fall darüber informieren wenn die Masterclass neu gehalten wird. Alright, kommen wir zum Thema. Ich hoffe, du hast dir die letzten Episoden angehört, denn ich möchte heute an die Geschichte anknüpfen, die ich in der vorletzten Podcast-Folge erzählt habe. Ich saß da also nach meiner Diäterfahrung mit meinen 10 Kilo zu viel und war natürlich nicht bereit, nochmal irgendwie die Kalorien zu senken. Da ich mich aber immer noch in der Fitnessindustrie informiert habe und keine Ahnung von Stoffwechsel hatte, war der nächste logische Schritt für mich, mich reinzulesen in dieses Thema Fitness-Hacks. Wir sprechen von Intermittentfasten, Fasten, wir sprechen von Low-Carb, wir sprechen von Muskelaufbau, wir sprechen von High-Intensity-Intervall-Training, weil man damit ja ganz prima den Nachbrenneffekt triggert und den Körper auf jeden Fall dazu bekommt, das Körperfett endlich herzustellen. Zu geben. Also diese ganzen Fitness-Hacks klangen ja auch super plausibel. Und so hielt ich mich für besonders schlau und habe mich an das gehalten, was die Fitnessindustrie in dem Moment sagt und habe einen Mix trainiert aus Muskelaufbautraining und aus High-Intensity-Intervalltraining. Ich bin dann auch eine Zeit lang im Crossfit unterwegs gewesen, wo man ja sowieso in fast jedem Workout dazu angehalten wird, an seine Leistungsgrenzen zu gehen. Also da war ich wirklich eine Zeit lang Hardcore unterwegs und nein, nicht nur über wenige Wochen bis Monate, sondern tatsächlich über zwei Jahre. Und da habe ich eine wichtige Erfahrung gemacht bzw. eine sehr interessante Beobachtung. Mein Körper hat sehr breitwillig Muskulatur aufgebaut, aber das Fett oben drüber ist geblieben. Mein Körper hat sehr bereitwillig die Leistungsfähigkeit gesteigert, aber das hat 0,0 an meinem Körperfett geändert. Das heißt, ich habe unter meinem Fett einfach eine beeindruckende Menge an Muskulatur aufgebaut. Auf die war ich auch ganz stolz. Ich mochte auch meine neuen Kraftwerte. Ich mochte auch meine neue Leistungsfähigkeit. Aber insgesamt war ich doch dann sehr irritiert, dass das überhaupt nichts an meinem Körperfett geändert hat. Ich war also in einer Situation, in der mein Körper, meine Fettreserven, nicht zur Energiegewinnung angezeigt hat. Was ist da biochemisch los, wenn der Körper Fett aufbaut und wenn er es dann nicht mehr hergibt? Eigentlich wollen wir ja folgende Situation. Wir wollen, dass unser Stoffwechsel für alleine dafür sorgt, dass wir schlank bleiben, dass wir uns nicht 24-7 oder überhaupt bewusst darum kümmern müssen. Wir stellen uns das so vor, unser Körper fordert Energie in Form von Nahrung an, wenn er Nährstoffe braucht und dann kriegen wir einen gesunden Hunger und gesunde Hungersignale und die Nahrung, die wir dem Körper dann geben, die soll doch idealerweise dafür genutzt werden, dass er gute Energie produziert. Also du erinnerst dich, Stoffwechsel ist ja Energieproduktion und diese Energie soll dann bitte so genutzt werden, dass es uns möglichst gut geht, dass wir uns gut konzentrieren können, dass wir stabile Energielevel über den Tag haben, dass wir unser Gewicht halten können, ohne exzessiv Sport zu treiben, dass wir eine hohe Kompensationsfähigkeit haben, also nicht wegen jedem Stresswindchen umkippen, dass wir zarter haut haben aber harte fingernägel gut wachsendes haar eine gesunde libido und immer warme hände und füße in dem Moment, wo wir genug Nahrung und Nährstoffe reinbekommen haben, soll unser Körper ein gesundes Sättigungssignal schicken, das uns zeigt, okay, es reicht jetzt, damit wir uns auch angenehm satt fühlen und auch Lust haben, aufzuhören zu essen. Und während wir dann so unserem Tag nachgehen, soll der Körper erstens zwischen zwei Mahlzeiten die Energie doch bitte aus den Fettreserven holen und zweitens auch erst dann wieder Energie in Form von Essen anfordern, wenn wir wieder Nährstoffe und Nahrung brauchen. Also die Energie, die der Körper anfordert, soll doch bitte immer dementsprechen, was er den Tag über sowieso braucht und das, was er bekommt, soll er für die Stoffwechselvorgänge nutzen, aber nicht in die Fettreserven speichern. Und wann funktioniert das? So und jetzt wird es zum ersten Mal biochemisch. Das wird die erste Folge, in der wir ein bisschen tiefer in die Biochemie des Stoffwechsels eintauchen. Aber das ist ganz, ganz wichtig für das Verständnis von Körperfettmanagement im Körper. Energie wird ja in unseren Zellen gemacht. Jede einzelne Zelle hat verschiedene Zellorganellen und die, die Energie produzieren, sind die Mitochondrien. Das heißt, Energieproduktion findet in den Mitochondrien in unseren Körperzellen statt. Und auf Zellebene unterscheiden wir zwei Zustände. Das eine ist der Fastenzustand bei Nahrungsmangel und das andere andere ist der Sattzustand bei Nahrungsüberfluss. Für unsere Zellen gibt es nur zwei Zustände, und zwar den Fastenzustand bei Nahrungsmangel und den Sattzustand bei Nahrungsüberfluss. Und beide Zustände wechseln sich ja zyklisch ab. Also wenn wir essen, dann haben wir Mikro- und Makronährstoffe im Blut, darunter zum Beispiel Kohlenhydrate. Bis das Ganze verarbeitet ist, dauert so zwei bis vier Stunden. Und anschließend würde der Körper ja idealerweise an die Speicher gehen, also an die Fettreserven. Und jetzt ist es so, dass unsere Zellen sehr schnell wechseln können müssen zwischen diesen beiden Zuständen. Also Nahrung verarbeiten, wenn Nahrung reinkommt und an die Speicher gehen können, sobald keine Nahrung da ist wenn sich unsere Zellen nach dem Essen so verhalten würden, wie wir es ganz gerne tun, nämlich einfach auf die Couch hängen und gar nichts mehr machen. Das wäre ja aus evolutionärer Perspektive katastrophal. Denn wir sind ja darauf angewiesen. Wir haben uns ja so entwickelt, dass wir auch im Nahrungsmangel überlebensfähig sind. Also wir brauchen eine konstante Energieproduktion, nicht nur, wenn gerade Essen im System ist. Denn nur mit konstanter Energieproduktion sind wir überhaupt lebensfähig. Das ist also eine Grundfunktion unseres Stoffwechsels zwischen diesen beiden Zuständen sehr schnell wechseln zu können. Dafür gibt es einen Fachbegriff, den ich dir jetzt vorstelle, weil wir diesen Begriff bestimmt häufiger besprechen werden. Und das ist die metabolische Flexibilität, also metabolisch von Metabolismus Stoffwechsel, ein flexibler Stoffwechsel. Metabolische Flexibilität ist also die Fähigkeit des Körpers bzw. unserer Zellen, mit verschiedenen Energiesubstraten arbeiten, daraus Energie gewinnen und schnell zwischen ihnen wechseln zu können. Heißt, dass sie die unseren Energiebedarf decken können, aus Fetten, aus Kohlenhydraten und im Idealfall auch aus Ketonen, wenn es mal anfällt. Also wenn dir der Begriff nichts sagt, keine Sorge, wir sprechen an anderer Stelle noch darüber. Aber das sind so die drei Energieträger, die in unserem System die Energieversorgung sicherstellen können und unsere Zellen müssen natürlich damit arbeiten können. Metabolische Flexibilität ist ein entscheidender Faktor für einen gesunden, schlanken, fitten Körper, weil die metabolische Flexibilität darüber bestimmt, wie hoch dein Energielevel ist und wie gut du und abnehmen kannst okay also wir wissen wie der körper mit körperfett umgehen können sollte und wenn er es nicht macht wenn er körperfett nicht abbaut wenn das nicht zu energie umwandelt stellt sich natürlich die frage warum nicht und da gibt es tatsächlich nur zwei antworten entweder er will es nicht oder er kann es nicht wenn er es nicht will dann programmiert er deine biochemie ganz gezielt auf fettaufbau wenn er es nicht kann dann kommt er nicht an die fettreserven dran weil es irgendwo irgendeine blockade gibt zu Grund Nummer 1, also wenn er Fett nicht hergeben will, müssen wir uns ja einfach mal bewusst machen, was ist denn Körperfett aus Sicht des Körpers? Körperfett als Speichermedium für Energie ist ja für den Körper einfach nur eine Schutzfunktion. Eine Schutzfunktion, die er aufbaut, wenn er denkt, da kommen richtig harte Zeiten auf ihn zu und er sollte auf jeden Fall in die Energiekonservierung gehen, weil er sich nicht sicher ist, ob er den Anforderungen ansonsten standhalten kann. Irgendwie gibst du deinem Körper das Signal, dass ihr euch in einer Bedrohungslage befindet, beziehungsweise, dass ihr euch auf Stress vorbereiten solltet, auf stressige Zeiten. Ich hatte das zum Beispiel durch die almazé diät geschafft. Da habe ich meinem Körper quasi das Signal gegeben, guck mal, wir sind im Nährstoffmangel, du darfst dich auf eine Hungersnot vorbereiten. Deswegen hat er anschließend alle Kalorien in Form von Fett gespeichert. Aber es gibt ja noch sehr, sehr viel mehr Gründe, die aus Sicht des Körpers, aus Sicht des Stoffwechsels Stress bedeuten. Und ein Problem, was ich hier sehe, ist tatsächlich, und deshalb bekommen viele Leute das Problem auch nicht gelöst, dass sie nicht verstehen, was kann denn aus Sicht des Stoffwechsels, aus Sicht des Körpers alles als Stress aufgefasst werden. Weil, kleiner Spoiler, Stress für deinen Körper, Stress für deinen Stoffwechsel ist nicht unbedingt das, was du vielleicht als Stress anerkennst. Aber das ist Inhalt für eine andere separate Podcast-Folge. Kommen wir zu Grund Nummer zwei. Was, wenn er nicht ans Fett ran kann? Was ist, wenn es einfach Störfaktoren gibt, die unsere biochemischen Regelkreisläufe blockieren, die dafür sorgen, dass der Kohlenhydratstoffwechsel nicht richtig funktioniert, dass vielleicht der Fettstoffwechsel nicht richtig funktioniert, dass die gewichtsregulierenden Hormone durcheinander sind. Ich habe ja schon angedeutet, dass das super viele Gründe haben kann. Das war in der Masterclass Thema. Aber alle Gründe führen dazu, dass es quasi so eine Art Blockade im Stoffwechsel gibt. Und ich möchte, dass du dir das mal kurz vorstellst wie bei einem Waschbecken. Stell dir mal vor, du hast ein Waschbecken und da ist ein Wasserhahn oben und ein Abfluss unten. Jetzt ist es so, du kannst ja den Wasserhahn und das ist jetzt mal unser Energieinput, den kannst du ja aufdrehen, so viel du willst. Solange unten der Abfluss frei ist, wird das Wasser einfach abfließen. Da staut sich gar nichts. Du kannst den Energiehahn aufdrehen, das Wasser wird abfließen, das läuft ab. Das heißt, alles ist im Fluss und alles funktioniert. So, und jetzt pack mal einen Stöpsel auf den Abfluss. Lass mal bitte den Energiewasserhahn volle Kanne aufgedreht, den Energieinput lässt du aufgedreht. Was passiert jetzt? Jetzt sammelt sich Wasser im Becken, weil der Abfluss verstopft ist, und es ist eine Frage der Zeit, bis das Becken überläuft. Bei Fettaufbau ist es ähnlich. Meistens gibt es irgendwo in deinen biochemischen Regelkreisen irgendeine Blockade, zum Beispiel weil Hormone fehlen oder weil die Hormone an der Zielzelle nicht wirken können oder weil ein wichtiger Nährstoff fehlt und der Fettstoffwechsel ist auf irgendeine Art und Weise blockiert. Das heißt, eigentlich sehen wir, dass unser Körper durchaus selber in der Lage ist, all diese Dinge wie wie viel Nahrung wird angefordert, wie wird die Nahrung verwertet, wie werden die Fettreserven behandelt, dass das alles Dinge sind, die der Stoffwechsel eigentlich selber regelt. Dass der Stoffwechsel ein System ist und dieses System erhält sich grundsätzlich selbst. Es funktioniert eigentlich grundsätzlich selbst durch bestimmte chemische und biochemische Reaktionen. Und dass unser einziger Job darin besteht, die Voraussetzungen zu schaffen, dass dieses System gut läuft und die Versorgung sicherzustellen, damit das System Stoffwechsel funktioniert. Und an der Stelle bringt es überhaupt nichts, einfach mit Kalorien-Input und mit Kalorien-Output zu argumentieren, denn das ist einfach Stufe 1 Denken. Also wir dürfen uns auf Stufe 2 entwickeln in unserem Denken hier und wir dürfen lernen, hinter die Kulisse zu schauen und zu gucken, was ist da los. Wir dürfen mal ein Grundverständnis dafür entwickeln, was unseren Stoffwechsel fit und leistungsfähig hält, damit er in der Lage ist, mit Nahrung angemessen umzugehen und auch unsere Fettreserven zur Energiegewinnung zu nutzen, so wie wir es einfach gerne hätten. Und jetzt ist auch klar, dass wir Körperfett nicht als Problem an sich sehen dürfen, sondern dass wir uns bewusst machen dürfen, dass Körperfett lediglich die Folge davon ist, dass im Stoffwechselsystem irgendwas schief läuft. Wenn wir dann jetzt zum Beispiel die Beobachtung machen, okay, Leute, die zu viel Gewicht drauf haben oder die zu viel Körperfett haben, die essen zu viel. Das ist ja die Beobachtung, die die Kalorientheorie anstellen würde. Also quasi Stufe 1 denken, die reine Beobachtung. Dann würden wir aus Stoffwechselperspektive auf Stufe 2 gehen und sagen, ja, da ist mehr Hunger am Start, als eigentlich Nährstoffbedarf da ist. Das heißt, zu viel Hunger oder mehr Hunger zu haben, als man eigentlich haben müsste, ist ja bereits ein Marker für eine Stoffwechselfehlfunktion. In dem Moment, wo wir Körperfett bekämpfen, obwohl es nur ein Symptom ist, ist ja das Problem nicht weg. Das heißt, wir kriegen vielleicht das eine Symptom weg, aber ein anderes Problem taucht auf. Und deswegen passiert es auch so vielen Frauen, die sich das Gewicht runterarbeiten oder weghungern, dass dann an anderer Stelle hormonelle Probleme auftauchen und sie bekommen Zyklusprobleme oder die Periode bleibt aus oder ihnen fallen die Haare aus oder sie haben andere hormonelle Probleme. Weil sie sich nicht bewusst machen, im System Stoffwechsel hängt jede einzelne Komponente von den anderen Komponenten ab. Und wir dürfen uns um die Ursachen kümmern und nicht an an den Symptomen doktoren. Also wenn die Hintergründe von Körperfett sind, dass der Körper das Fett haben möchte oder dass er es nicht abbauen kann, dann ist ja auch völlig klar, dass die Lösung nicht in einem Kaloriendefizit liegen kann, sondern dass wir mal herausfinden dürfen, wovon fühlt er sich bedroht, warum möchte er das Fett als Schutzfunktion oder wo liegt die Blockade, woran liegt es, dass er nicht an die Fettreserven ran kann. Schauen wir uns Punkt Nummer eins an, wenn der Körper sich schützen möchte mit Fettreserven, wenn er bewusst Körperfett aufbaut, dann ist ja die Lösung immer eine Frage von Stressmanagement. Welche Stressoren sorgen in Summe dafür, dass dein Nervensystem deinem Körper sagt, wir müssen uns hier auf richtig harte Zeiten vorbereiten. Und wenn wir uns Grund Nummer zwei anschauen, der Körper kann nicht an die Fettreserven, dann müssen wir natürlich herausfinden, was genau ist der Stöpsel im Waschbecken. Seit ich diese beiden Punkte adressiere, nämlich Stressmanagement und die Frage, wie bleiben die biochemischen Regelkreisläufe des Systems Stoffwechsel fit und leistungsfähig von alleine. Seither bin ich in der Lage, meinen Kundinnen zu zeigen, wie wird Körperfettabbau gesund? Wie wird Körperfettabbau nachhaltig und wie können sie ihr Körperfett verlieren, ohne dass ein neues hormonelles Problem entsteht? Denn ich werde total häufig gefragt, eische wie wird Körperfettabbau, wie wird abnehmen denn stoffwechselfreundlich? Wie wird es gesund? Gesund. Und meine Antwort ist natürlich immer, naja, dann, wenn der Stoffwechsel nicht drunter leidet. Wenn Körperfettabbau dich nicht deine Stoffwechselgesundheit und nicht deine Hormongesundheit kostet, sondern wenn es die Folge davon ist, dass deine Stoffwechselgesundheit sogar steigt, dass es den Hormonen besser geht, dass dein Körper sich nicht bedroht fühlt, dass deine metabolische Flexibilität besser wird, dass alles in Summe gesünder wird. Tatsächlich war auch das bei mir der Wendepunkt. Als ich verstanden hatte, dass es darum geht, diesen Mechanismus der metabolischen Flexibilität wiederherzustellen, dass es darum geht, dass der Körper in eine gesunde Eigenregulation zurückfindet. Das war der Punkt, an dem ich meine überflüssigen Kilos losgeworden bin, weil ich dann endlich verstanden hatte, dass es nicht darum geht, irgendwelche Maßnahmen und Fitness Hacks umzusetzen, einfach nur um diese Fitness Hacks umzusetzen, sondern dass alles eine bestimmte Wirkung auf den Körper hat und dass wir uns immer die Frage stellen dürfen, welche Wirkung brauche ich gerade oder welcher Effekt hilft mir, dass mein Stoffwechsel in die gesunde Eigenregulation zurückfindet beziehungsweise wie darf ich Maßnahmen so aufeinander abstimmen, dass der Körper in der gesunden Eigenregulation bleibt. So, auch wenn es in dieser Folge etwas biochemischer geworden ist, hoffe ich, du hast etwas Wertvolles für dich mitnehmen können. Du hast heute die metabolische Flexibilität als super wichtigen Mechanismus kennengelernt und du hast das Prinzip der Eigenregulation verstanden. Das heißt, du hast schon eine richtig gute Grundlage dafür geschaffen, dass du herausfindest, welche Maßnahmen für dich in Zukunft den Unterschied machen werden. Danke, dass du dir diese Folge bis zum Schluss angehört hast. Wenn dir die Inhalte gefallen und weiterhelfen, abonniere den Podcast doch direkt mal, damit du keine neuen Folgen verpasst und gib gerne deine Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts ab. Viel Spaß beim Reflektieren der Inhalte und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist.